0: Muito bem, muito bem, a paz do Senhor a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast, é, trabalhando em cima do Sermão do Monte. Hoje vamos trabalhar mais um mega tema aí, hoje é um tema bem específico. É, hoje é dia dos namorados, o Senhor nos preparou aí para trabalharmos sobre a questão do adultério e do divórcio ou dos casamentos em gerais, né? Vamos dar um, uma pincelada em cima disso e estou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado nesta tarde dia 12 do mês de junho do ano 2021 é, estou muito feliz, muito contente porque Deus tem nos dado essa oportunidade conseguintes, né? Com todos, todos os sábados estamos aí, faltamos sábado passado devido a compromissos externos, mas graças a Deus, aprove Deus que este sábado estivéssemos juntos com vocês. Está comigo aqui, como de sempre, como de costume, né? Na mesa aqui, irmão Moisés, também o irmão Clisman. Após o Senhor, meus queridos.
1: Após o Senhor, é um prazer estarmos aqui mais um, um sábado, né? É, e o que a gente, o nosso podcast, aqui, a nossa conversa, venha abençoar cada irmão que está nos acompanhando aí, né? Que Deus possa. Tocar no coração, falar aos, aos corações, é, que traga bênçãos a, aos lares aí, né? Nesse, nesse sábado especial, né? É, acabou que o, o tema encaixou no. Encaixou com, no uma dia, data, né? Né? com a data, <risos> né? É, a gente vai falar sobre adultério e divórcio, mas esses assuntos não é só para os casados, né? Exato, é, para os solteiros exato. também. Para aqueles que estão iniciando. em casar também iniciando. Meu nosso irmão é, mas é é um é um assunto bem sério né que a gente vai tratar tentar é, abranger aqui com bastante profundidade né profundidade bíblica principalmente Exato. né Isso. Que, que é um programa de teologia né não é exatamente né? uh, eu acho importante a gente já falar aqui que o que vai ser falado aqui é a nossa opinião né Exatamente, Bíblia, aquilo né? que nós interpretamos, né? Isso, aquilo que nós interpretamos, né? Já deixar claro para os irmãos, porque sempre, como é um assunto muito delicado, delicado. se tratar, é, pode ser que haja opiniões diversas. Exato, né? exato. E a gente vai estar sempre aqui ah. trazendo a base bíblica sobre o assunto, para tentar entender realmente o que que o Senhor Jesus nos deixou, né?
2: Exatamente. A paz do Senhor, meus irmãos já com um pouco de saudade né porque semana passada tivemos um compromissos não não podemos estar aqui mas e isso que eu acho que é importante ele abre mas é porque não é somente um costume de estar aqui todos os sábados né mas é um prazer de estar aqui no sábado a gente chega nesse chega no sábado eu principalmente, que saio do meu trabalho na sexta, eu já fico meio tem problema amanhã já fico preparando é, a ansiedade escuto, já vem eu bom, batendo já, essa ansiedade, né ansiedade porque é realmente um prazer estar aqui E como o, Moisés, o nosso irmão Moisés falou É a opinião nossa que nós vamos estar dando aqui Claro, é, procurando estar mais O mais próximo possível da Bíblia na Bíblia né Mas é uma opinião pessoal E que os irmãos, que Deus nos dê sabedoria né Nesta tarde Que os irmãos possam ser é, abençoados com essa palavra Exatamente
0: É, é claro que Nós temos é, Diversas opiniões nós não estamos aqui para ditar regras, nós não estamos aqui para dizer que a nossa palavra é a correta, que a nossa opinião é a certa. Nós estamos aqui para discutirmos um tema que é proposto pela Bíblia e trazer à luz da palavra um conhecimento que possa ser aplicado no dia a dia dos irmãos. É claro que nós estamos aqui pautados como Moisés muito bem falou, o clisma também pautado na Bíblia. São interpretações nossas, mas segundo aquilo que a gente buscou em oração, em comunhão com o Espírito Santo, esperamos que isso venha a ser de edificação para a sua vida, que o Senhor Deus possa lhe iluminar nessa, nessa tarde com esse tema que vai ser tratado. Amém, queridos? Eu gostaria então de dar entrada no tema. Hoje nós vamos, se você tem a sua bíblia e quer nos acompanhar Vamos trabalhar no texto de Mateus novamente Livro de Mateus, capítulo 5 E aí vamos trabalhar aí do verso 27 ao verso 32 Moisés, se tu quiser fazer a leitura para nós Vamos lá, vamos
1: lá Então Mateus 5, 27, nos diz assim A partir do 27, né? Vocês ouviram o que foi dito Não adulterarás mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher Exceto por imoralidade sexual Faz que ela se torne adúltera E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério Amém, Amém. Queridos,
0: esse texto ele é bem taxativo com relação a esses temas é pecado? Não é pecado? Divórcio? Adultério. Queridos, a Bíblia não tem meias, meias palavras. Pecado é pecado. Sempre vai ser pecado. Né? É, mas nós estamos aqui para abrirmos uma discussão. E como eu falei no início, não estamos aqui para editar regras. Essa não é a nossa palavra final. E não é porque nós falamos aqui alguma coisa que isso vai ser uma regra vai ser uma uma como é que eu vou colocar
1: uma doutrina é mas vamos
0: vamos colocar assim não vai não é uma doutrina o que nós falamos aqui é simplesmente uma discussão aberta lembrando que é o nosso chat está aberto para que você possa enviar suas perguntas que você possa enviar a sua opinião nós estaremos fazendo menção ao vivo aqui tá mas o objetivo do programa é bem esse mesmo. É fazer uh, uma discussão bem tranquila com relação a isso. Pelo que a Bíblia nos fala, nós então entramos nesse tema. É, o primeiro que nós temos aqui é o adultério. isso, Moisés? Né? O que é adultério, querido? Quando nós olhamos para o texto bíblico, a lei mosaica fala que o adultério era quando havia a carta de desquite né? e aí a, a pessoa que, que estava é, desquitada, digamos assim, ela não podia se casar novamente. Ah, também ocorria quando o homem se deitava com uma mulher que não era sua né? ou quando é, em muitas cidades como era comum no, no, naquele tempo Existiam muitos povos Que eram politeístas né? E alguns desses é, Politeístas, pra, pra, só para a gente Entender o que, que significa politeísta, São povos que tinham vários deuses né? Alguns desses deuses é, Eram considerados deuses De fertilidade e, e outras coisas mais E dentre os rituais que eram oferecidos a esses deuses Havia rituais sexuais né? E aí Muitas pessoas participavam desses rituais. Havia várias formas de, desses rituais acontecerem. E isso era considerado uma abominação. Né? Então, aí a gente já vê uma família, um casal, que tem ali um matrimônio, de forma alguma poderia participar. Primeiro, porque seria adoração a outro Deus. Segundo, porque você tá, tá, estaria participando de uma orgia que não deixa de ser um adultério. E aí nós olhamos para esse texto e o Senhor Jesus aí, ele piora a situação. Porque ele fala que não mais só o fato do homem se deitar com outra mulher, ou a mulher se deitar com outro homem que não fosse o seu marido, o seu cônjuge, era adultério no caso, é, só o fato de olhar para outra pessoa com desejo, já se torna pecado. Já adulterou no coração. E aí a gente vê o quão, o quão sério é. A situação do pecado. Porque quando nós olhamos e vemos que só o fato da gente olhar Deza. alguém, admirar e desejar, já se torna um pecado.
1: Né? É, só para complementar. Sim, né? sim, fica à vontade. O olhar não é aquele olhar de relance aqui né? que Jesus está falando, é né? um olhar já com aquele com lascivia, digamos assim. É, o olhar um, com desejo. Com, com
0: desejo. desejo né? Né? Como, como, Você olhar né? por uma pessoa é, é uma coisa. É normal, é natural do ser humano, por exemplo. Isso acontece muito comigo. Tô lá dirigindo e passa uma pessoa do meu lado, seja homem, seja mulher, seja criança. É natural o instinto humano fazer. Você olhar, você olhou para a pessoa. O problema está em você olhar, admirar e desejar. Se você olhar por olhar, não tem nada a ver. O problema está quando aquilo desce ao teu coração e aí você deseja aí nós chegamos num ponto crítico porque aí se torna pecado e é um pecado premeditado porque você está ciente que aquilo é pecado você sabe que aquilo é pecado e quando o homem ou a mulher faz isso está fazendo porque quer é. Porque tem vontade. E quando ela alimenta isso várias vezes ao dia, muitas vezes não só por alguém que ela conhece, ou às vezes muito, Hoje a gente vive numa sociedade que a pornografia toma conta. Hoje você tem crianças de 8, 10 anos, menos ainda que já tem acesso à internet, a celular, estão acessando sites é, pornográficos. Esses dias eu saí da igreja. Um, um menininho passando na rua aqui Conversando com um amigo dele Falando sobre um site pornográfico Aquela criança não devia ter mais que oito anos Normalmente falando na rua Os dois conversando sobre um site pornô E aí aonde está o erro? Será que o erro é dos pais? Será que o erro É, é da família como um todo? Gente O, o diabo está aí Ele está aí para tentar as crianças Para tentar os jovens, os adultos, os velhos né? E aí as, as pessoas não abrem brechas, abrem portas E acaba acontecendo E quando uma pessoa Que talvez lá tem seu matrimônio Deseja outra pessoa, sendo ela conhecida ou não É pecado Isso é pecado Cometeu adultério Porque desejou Certo? E Jesus é muito claro isso, ele é taxativo Se você olhar e desejar já ah, era, é,
1: irmão Aqui, só pra... Por favor Pegar o gancho, né? Aqui, Jesus, ele, ele une dois, dois mandamentos, né? Sim Num só Que é o questão da, a questão do adultério uhum. E a questão da cobiça né? muito, bem, muito bem falado, né? Então, eu acho que uma coisa leva a outra né? uhum. é, Os fariseus, né? os, os judeus, de, de modo geral Acreditavam que eles... É, não adulterando, uh, para ele estava tudo certo, né? Mas aqui Jesus de novo, ele vai na, na raiz do problema. Exato. Né? O problema não é a ação em si, né? Que a ação nós vemos, né? A gente vê ou muitas vezes nesse caso às vezes não vê, né? Só que Deus Deus que é que é onisciente, onipresente. Ele conhece o coração, né? Ele sonda os corações. Exatamente. Deus Deus sabe melhor que nós mesmo aquilo que está no nosso coração. Né? aquilo que que nós permitimos que, que desça ao nosso coração, né? Semana pra, no, no último programa a gente falou sobre a ira, né? A questão da ira, né? Uh, e hoje nós estamos falando aqui sobre a cobiça, né? A cobiça é uma é uma coisa que alimenta a nossa carne, né? E de novo nós temos uma, uma guerra, né? Entre a carne e o espírito. E o espírito? É, aquilo que a gente alimenta mais é o que estará prevalecendo na nossa vida. Exatamente. Então é um é um assunto bem sério, né? Uhum. Nós estamos tratando aqui. É como o Paulo
0: fala, né? O Paulo cita que nós somos tentados pelo nosso, pelo nosso pecado. Aquilo que aquilo que nos que é a nossa fraqueza é o que o diabo usa para nos tentar. É verdade. Ela... Eu
2: acho que nessa situação é parecida com o Moisés falou da ira, porque porque normalmente quando uma pessoa se ira com a outra e, e acaba ainda às vezes de fato, já tem todo um... já aconteceu várias coisas para que não acontecer. E eu acredito que o adultério também. Porque primeiro, como nós falamos, a pessoa vai olhar e vai cobiçar, vai desejar. Aí se ela alimentar mais do que aquilo, aí ela vai para o ato. Só que antes ela ir para o ato, ela já pecou. Então, tem várias coisas acontecem até o ato, que nem mas Moisés falou. Os judeus, eles... Posso dizer, eles preservavam Em não fazer o ato Mas o coração como é que tá E as vontades deles como é que tá? Exato. Então não bastava Jesus quando ele quando ele, ele Nessa passagem, ele vai falou, Ele vai na raiz mesmo uhum. Porque o coração podia estar podre Mas as ações deles ainda aparentavam ser boas Só que quando Jesus chega e fala Quebra com tudo é, E
0: aí Jesus sai da, da, Só da, da atitude né? Jesus tira o foco Da Essa. atitude e traz o foco para o pensamento. Para aquilo que está intrínseco na alma. Né? E isso é, eu acho interessantíssimo. Porque Jesus Ele eleva o nível da santificação. Exato. Né? Para você chegar aos céus, você tem que cuidar muito. Não é. Ah, eu não vou na zona. eu Me desculpe o linguajar chulo. Mas falando no, no, num português mais simples. É, eu não vou na zona, não vou numa boate e tal, não saio com outras mulheres, então não estou pecando.
1: aí meu. Não é assim. É, hoje, hoje em dia, né, a gente não precisa sair de casa para pecar, né? Exatamente. Porque, olha o que nós temos em mãos, né? A internet é, a internet, tá aí, é gigantesca. A gente sabe o que, que tem na internet. Exatamente. Né? Então, é, assim, no texto aqui, o que, que o texto nos apresenta? É, para nós vermos a, o, nível, o nível de, de, de é, profundidade, de exigência, mas também é, para nós sabermos que estamos falando de uma coisa séria. Exato. O que, que Jesus usa aqui? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e lance-o fora. Então, é, é, um, é algo radical. É, é um radicalismo, É um problema mulher. radical e... Um problema radical exige uma solução radical é como, nós, é como nós falamos no episódio de abertura
0: Cara, ser cristão É levar uma vida radical para você ser cristão Você tem que ser ali né? É, é uma conduta reta Sabe? Quem conhece, conhece a Constituição civil conhece o prumo Isso. O prumo é uma ferramenta Que dá retidão A uma parede que está sendo construída Cara, e o prumo que Jesus Usa ele é tão perfeito que para você se encaixar nesse prumo, para que você possa ser, não, essa pessoa está no prumo, né? está seguindo a vida correta. Você tem que seguir uma vida de retidão, é absurdo. Uma pessoa sem um relacionamento pessoal com Deus, sem uma intimidade com o Pai, não consegue. Sem a ajuda é impossível. Do Santo, né, Exatamente. Por quê? Por que, que eu digo que é impossível sem um relacionamento pessoal? Porque nós somos carne. Somos suscetíveis ao pecado. Certo? E aí, eu te digo assim, poxa, se nós fôssemos autossuficientes, então Jesus não precisava ter morrido na cruz. Então, nós íamos nos salvar por conta própria. E não é assim. A gente sabe que nós somos totalmente dependentes de, de Deus. Certo? A salvação é prova... A, a crucificação é prova disso. Jesus morreu numa cruz porque nós somos dependentes. Ele era o único... Que podia ser sacrificado perfeitamente. Era que, é aquele que morreu. <risos> e, e esses dias eu estava meditando sobre isso. Olha, olha com, aonde Deus nos leva agora. Eu queria só sair um pouquinho e depois eu volto ao nosso assunto principal. Eu estava pensando comigo sobre. É, pensando um pouquinho comigo sobre o que Jesus passou. No momento da crucificação. Vocês já pararam para pensar? Quem é Jesus? Jesus é uma das pessoas da trindade. Tá? Primeiro para que a gente possa entender o que é a trindade. São três pessoas em uma. Não são três poderes. São três seres em um só. Eles estão numa uh, horizontal. Certo? Então os três estão no mesmo nível. Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Cada um tem seu papel específico, certo? Deus Todo-Poderoso, o arquiteto. Jesus Todo-Poderoso, aquele que pela palavra tudo se fez. O Espírito Santo, o Consolador, certo? Jesus, o Cordeiro vivo que desceu dos céus. E aí nós vemos Jesus... Deixando a sua glória Se despindo da sua glória Certo? E aí ele se faz maldito Ele vem aqui no meio de nós E aí Cara, a minha cabeça ela é muito limitada Para conseguir imaginar Deus Se diminuindo a ponto De caminhar com os homens Olha o privilégio que esses caras tiveram E aí Chegou um momento que Jesus ia ser crucificado. E vocês já pararam para pensar por que que Jesus lá no, 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 no jardim ele ora pedindo para Deus Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Contanto, contudo faça-se a sua vontade. Você sabe? Já pararam para se perguntar por que que Deus fez essa oração nesse momento? Jesus estava experimentando a angústia da morte. Mas não a morte humana que nós vivemos. Não a morte que eu, você e, eu, e o Moisés um dia vamos passar. Mas a morte eterna. Jesus estava experimentando a angústia da morte eterna. Aquilo que nenhum ser humano no mundo vai experimentar. Ninguém até hoje experimentou. Somente Jesus. Jesus naquele momento... Estava sentindo o peso de todos os pecados já cometidos e que ainda seriam cometidos pela humanidade. Naquele momento, Jesus estava carregando o peso de todos os pecados. E quando Jesus está lá na cruz, pregado, e ele olha, pai, a ti entrego o meu espírito. ele enfrenta uma ausência total da presença de Deus. Tanto que alguns, alguns momentos antes ele ele ora e diz: "Pai, por que me abandonaste nesse momento?" Ele experimenta uma ausência total de Deus. E aí eu pergunto para você, você já tentou se imaginar vivendo no mundo sem Deus, A ausência total de Deus? Deus é a razão de tudo existir Deus é o porquê de estarmos aqui Deus é o significado do porquê vivemos agora imagine-se num mundo com a ausência total de Deus imagine-se é experimentando a morte eterna acabou Jesus passou por isso por amor de cada um de nós e para chegarmos ao céu o nível de retidão que Deus nos exige É esse aqui Se um membro teu Te escandaliza Te faz pecar arranca e joga fora Porque é melhor que se perca um membro Do que todo o corpo seja jogado No fogo do inferno Meu Deus. É tremendo isso gente O que Deus nos faz É Entender nessa, nessa tarde É muito profundo é muito
1: profundo. Só para nós, é, só para desculpa gente, não sei se estou problema, a vontade, menor. querido, à vontade. É, só para nós entendermos é, aqui o que Jesus nos traz. Claro que Jesus não vai, não quer que a gente fique cego, né? Arranca nosso olho fora. <risos> é, 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 ou arranca nosso braço fora, né? O que ele quer nos dizer aqui é os, é os desejos nossos. Exato, né? exato. É a cobiça dos nossos olhos, né? Mas é. ele, ele ele se utiliza de exemplos assim
0: para que as pessoas é. pudessem entender, entender Quão radical é Para sabe exatamente é impacto, citar, né? é, Jesus utilizava essas, figu essas figuras de linguagem para que as pessoas entendessem a radicalidade que é viver no cristianismo ser um seguidor de Jesus
1: é não só para citar aqui né é, diversas é você citar o celular, né? Que eu acho que é o mais comum. Que é onde a gente tem acesso à internet. Que hoje é um grande problema, acredito eu. Na minha opinião, né? Que a gente tem que ter é uma um certo, bênção e um problema, né? É uma bênção e um problema. Então, acho que é algo que a gente tem que ter muito cuidado em, em utilizar, né? Cuidar com os grupos de WhatsApp. Onde lá manda aquelas imagenzinhas, o videozinho. videozinhos. Né? o ah, YouTube não tem nada a ver. O YouTube... O Netflix hoje. O Netflix hoje. Também. Temos que cuidar com que que tipo de filme a gente está assistindo. Exato. Né? Hoje em dia particular, particularmente, né, a gente não tem assistido muita coisa porque tá bem complicado, irmãos, Tá bem complicado achar algum filme que não tem alguma cena é, né picante, exato. essas coisinhas. É, exato. Bem, é bem, né, bem simples assim, Exato. Né? Na verdade Só que... o diabo
0: ele, tá, ele trabalha dia e noite, é. né? E, e quem ele usa? exatamente as pessoas as pessoas criativas para que para que possam desenvolver material que vai chegar na casa do cristão que vai desestabilizar é. esse é o papel esse esse é o plano de satanás é exatamente isso é, é, é desestabilizar toda a estrutura do cristão se ele consegue lançar lá dentro uma pequena brecha através de um filme através de um videozinho do whatsapp através de uma foto com conteúdo sexual, pronto. E não só conteúdo sexual, mas tantas outras. Claro que o diabo, ele conhece a nossa fraqueza. Então, ele vai se utilizar exatamente disso, como Paulo fala a Timóteo, né? que nós somos tentados pelo nosso pecado. Então, se, um exemplo, a minha fraqueza, vamos supor, fosse algo relacionado, o diabo e utilizar exatamente isso para para me tentar é não vai bater né? um
2: ponto mais forte né não exatamente exatamente
0: Sempre. ele vai tentar abrir uma brecha porque depois que a brecha estiver aberta meu irmão, aí foi
1: foi com carroça e tudo né e aí é, só para pegar o gancho que tu falou né sobre o sacrifício de Cristo né por nós é, indo, indo mais além ele ele Cristo ele tomou a chave do, do do inferno, né? Da e morte, da morte é do morte. inferno, né? Então, é, foi dado, o nome de Jesus foi colocado acima de todo o nome. Uhum. E ele morreu por nós para nos justificar. E ao aceitar Jesus, né? Nós, como cristãos, é, nós temos o poder, nós não, não somos mais escravos do pecado. Quando a gente aceita Jesus e se batiza A gente crucifica A gente crucifica o nosso corpo Junto ao de Cristo Então o pecado ele já não tem poder mais sobre nós Então aquela história de que Ah, a carne é fraca Eu não consigo vencer Meu irmão, se você aceitou Jesus Como o Senhor e Salvador da sua vida Né? Crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida? O pecado já não tem mais poder sobre você. Exatamente. Né? Então, aqui eu queria Desde trazer... que haja santificação. Sim, haja santificação. Não, claro, não quero dizer aqui que no momento que a gente aceita Jesus a pessoa já vira uma santa. É né? Exato. É, não, não é uma beatificação. É um processo. É um processo. <risos> é um é um processo. processo. Então aqui eu queria trazer um texto de, que está em Tiago capítulo 1 Que eu acho bastante interessante a gente trazer aqui Ele nos diz assim Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amam Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém, a ninguém tenta ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado E o pecado, uma vez consumado, gera a morte Está em Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 ao 15 Então, irmãos, é, não temos desculpas, certo? E aqui é a palavra de Deus ela nos traz a luz né? É, bem... Bem claramente aqui Que nós somos tentados O tempo todo Mas nós não somos tentados Por Deus, nós estamos tentados Por causa da nossa natureza Exato. Pecaminosa né Porque todos nós somos pecadores Então a gente vê através Das escrituras é, Diversos exemplos né A história de José É um exemplo para nós né Quando José lá Em Gênesis capítulo 39 Ele ele é tentado pela, pela mulher de, de Potifar. É isso, uhum. o, sim, Potifar É isso, né? Isso aí Sobre a mulher de Potifar E José, ele age Ele age de maneira Bíblica, né? Cristã, né? Uma maneira que nós temos que agir hoje Sabe que eu posso fazer um, um sim? Do, Eu quero fazer dois adendos nessa, nessa tua situação Não gostei, eu ia
0: chegar aí sim, Mas como sim, tu já citou já Olha só no texto que tu leu, o final do texto diz: o pecado gera a morte. Que morte é essa? Qual é essa morte? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Né? A morte é. A morte e essa eterna, morte
1: é a morte eterna. É a morte eterna. Morte é, eterna é a
0: condenação ao inferno. E lá no inferno não vai ter a presença de Deus. Deus. E não tem a segunda chance. <risos> não tem segunda muito chance. Bem, muito bem colocado. Ah. E aí? Morte
1: eterna.
0: eu eu. eu, eu Certa vez, eu, eu preguei sobre o exemplo de, de José. E eu digo que nessa 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 parte onde José é tentado pela mulher de Potifar, é um exemplo que não deve ser seguido. <risos> Vou te explicar o porquê. Explica, explica. O que que o texto bíblico nos fala que A mulher de Potifar ficou com a túnica de José nas mãos. Certo? Vamos entender. Como, é, como era a túnica? A túnica, ela era uma roupa que era sobreposta sobre as demais. Então, tinha uma roupa por baixo e vinha uma túnica. Geralmente, não era a regra, geralmente ela não tinha abotoadura. Ela, ela era inteiriça, então se vestia como um vestido mesmo. Tá? Para que a mulher de Cotifar tivesse ficado com a túnica de José nas mãos, ela teve que tirar. Se <risos> aproximou. Entendeu? Então, não estou dizendo que José pecou, entendam? Não estou dizendo que José pecou. Mas, chegou muito perto. Não estou dizendo que ele não pecou e não estou dizendo que ele pecou, entendam? É só um exemplo, é uma figura de linguagem que... Eu estou usando aqui uma, um, de uma forma descontraída para a gente entender que Jamais devemos deixar... Acho que nem chegar perto né? Que a tentação é. chegue é. a um nível assim, sabe? É, claro que a Bíblia não relata e não, não, não fala que isso foi, foi um pecado de, de, de José Eu Não estou falando isso Estou só figure, fi, uh, usando uma figura aqui Só tentando, uh, de, deixando bem claro para os que nos escutam Que uh, só estou tentando aqui colocar como uma figura de linguagem uh, José ficou ali Espírito é... das suas túnicas Sim. Da sua túnica então, cara, chegou muito perto. Sim. chegou muito perto. Claro que ela pode muito bem ter arrancado
1: a força e tal. Exato. Isso, isso não, não não é uma discussão aqui. É só eu É, ou, no caso, ali o que eu citei como exemplo, uh -huh. porque ele agiu agiu <coughs> é, corretamente, ele fugindo, né? Fugindo, né? E é isso que é dessa maneira que, é nós, dessa estamos, maneira nós, estamos que nós estamos... fugir tendo. daquilo que nos tenta. Exato, né? Se a gente tá lá, um exemplo utilizando o Instagram, né? Um exemplo, né? uma rede social Se aquilo ali está nos fazendo pecar Exclui temos que, fora. Fora. Nós temos que excluir fora Exatamente Se tu vê que aquilo ali está te causando Está te fazendo pecar diante de Deus Às vezes, ah, minha, minha esposa não sabe Está tudo certo, né? Ou para os solteiros, né? Ah, ninguém sabe, eu tô aqui sozinho Mas Deus está vendo Ah, não Ele, tem problema a, a, Não sou casado com ninguém é, Cara, Pecado é pecado Pecado é que nós não estamos tratando só de pessoas exatamente
0: gozadas, né? e exa não aí é que está se você olhar o texto conseguinte aqui é, é cadê 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 pode continuar Moisés eu vou só localizar o que eu quero Sim. falar aqui e, e aí
1: aqui citando mais um exemplo bíblico então né que é a história de Davi né? história bem conhecida né o Davi né? que a própria escritura nos diz que é o homem segundo sim, o coração sim. de Deus é, foi tentado nessa área Exato. e acabou acontecendo tudo que aconteceu né, irmãos? Olha só,
0: é, só voltando aqui, conseguindo localizar. Final do texto 32, parte B do versículo fala o seguinte: é, faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Uhum. Então, ou seja, o adultério Ele é algo cometido por ambas as partes Isso aí. Ele é cometido pelos dois lados Tanto por um Homem ou mulher Casado Que se deita com outro homem ou mulher casado Ou solteiro E é cometido por ambas as partes E não só se deita, né? Se a gente olhar, por exemplo, bí exemplo bíblico Já na consciência aqui Já era, recado Cometeu o adultério Claro que nesse caso do pensamento é a pessoa que desejou o outro. Agora, se os dois ali estão se desejando, aí. <risos> não, não tem jeito, né? O negócio está perdido. E aí, tu cita um exemplo, cara, incrível. É, o homem segundo o coração de Deus. Poxa, o cara foi tentado. Então, quem está livre de ser tentado? Né? Todos nós temos um ponto fraco. Isso é normal, somos humanos. Somos suscetíveis ao pecado. Mas aí entra o que nós falamos antes O relacionamento pessoal com Deus Porque quando você vivifica o espírito A carne é mortificada
1: E o pecado ele está na carne E nesse exemplo de Davi A gente pode Se a gente for pegar o texto lá Que está em 2 Samuel A gente vê que Davi ele, é, né, o, o exército estava em guerra E Davi estava em casa uhum. né? Então ele estava num momento Podemos citar assim Distraído né? Ele ele estava distraído então <risos> aí já estava um ponto, ponto que a gente pode analisar aqui a cuidar com a, com as nossas distrações né? exato é, ele estava lá e acabou vendo a, a mulher lá de um dos soldados que estava se banhando se não me engano né ele estava Cara, se eu, te falar, eu, coisa, eu vou mentir né? porque eu não me recordo texto aqui mas enfim ele acabou cobiçando a mulher do seu próximo, Sim. vamos colocar assim. E claro, Davi ele veio a se arrepender depois, né? Foi abençoado por Deus, mas teve a consequência, Irmãos, Exatamente. Teve a consequência desse pecado. Ele acabou assassinando lá o, o marido dessa dessa uhum. mulher, né? E é fruto dessa relação teve nasceu um filho, né? Uh, que o senhor acabou tirando de Davi, né? Exato. Deus não permitiu que que esse filho né da do, do lado da prática ilícita é, ficasse vivo, né e né e Davi acabou se arrependendo, né buscou o perdão de Deus, mas podemos colocar aqui que foi realmente algo de bastante sofrimento, né que trouxe uhum. bastante desgraça por um certo tempo ali na vida de Davi. E, e acho que, não quero te interromper mas Sim, pode Acho que é, é, é,
2: é bem esse lado Que o Moisés falou é, Davi, ele teve Ele teve o um momento do ato Ele teve o seu, o seu momento de prazer Posso dizer assim, né E depois, após, após isso, o seu arrependimento Mas, isso não livrou ele da consequência Deus não livrou ele da, da consequência do, de, de tudo que ele teria que passar Naquele, naquele momento né? Tirou o filho e, e é isso que é interessante é isso que é interessante porque vamos colocar assim um casamento digamos que o homem trai a mulher se a mulher é, se vou colocar na minha é, se a mulher descobrir perdoar tudo bem mas creio eu que a relação ela vai, vai continuar um pouco
0: abalada por conta da confiança mas aí a gente cai naquele, é, não. naquele esquema do, do perdão, Exato. Né? Por, exa não, por isso mesmo, era exatamente aí que eu queria chegar. perdão,
2: esqueci. É o perdão. Deus, exatamente o que aconteceu com Davi. Davi pecou, teve a consequência, tudo, e Deus perdoou e acabou. Só que, quando acontece com, com as pessoas, às vezes perdoa, às vezes não. E aí vem a consequência. Claro, cabe a pessoa é, dizer, ó... Perdoou, acabou E cá, também Até porque a Bíblia, ela, ela dá esse amparo é. E aí eu jogo a discussão pra vocês é Exatamente isso
0: aqui <risos> Vamos lá, aí a gente entra na sequência do texto ali Que é sobre a questão do divórcio Para, irmão Diabo Pode ou não pode divorciar? A Bíblia, como eu falei nisso, início, ela é muito clara o texto bíblico, Jesus fala que é pecado. Tá? Mas aí nós entramos numa discussão bem interessante. Não estou dizendo que minha palavra é regra. Não estou dizendo que a minha palavra é lei. Não estou dizendo nada disso. É minha opinião pessoal. Pensamento pessoal. Quero deixar isso bem. É bem grifado para vocês é meu pensamento pessoal tá é... quando você tem por exemplo, um caso onde há risco de vida uma pessoa violenta não tem como você dizer pra pessoa continue tá essa é uma opinião, uma opinião pessoal não tô ignorando a bíblia de maneira nenhuma, mas é impossível você pedir para que uma pessoa continue vivendo debaixo de um teto, do teto, do mesmo teto que uma pessoa que é violenta, que ela, onde ela está correndo risco de vida, certo? Ou uma pessoa como o, o Clísmo falou que traiu uma vez, beleza? Tem perdão, tem perdão. Se a pessoa consegue perdoar, isso é mandamento bíblico. E para alcançar o céu precisa haver perdão. Amém? Perdão real, tá? Estou tá falando aqui perdão bíblico. Não perdão. Ah, eu te perdoo, mas vai se lascar. <risos> tá? Perdão real. Ah, agora, quando você acaba perdendo o autocontrole, perdendo o domínio próprio e deixa o pecado dominar, hum. aí você acaba é, incorrendo, também, na questão de, de, uma, de um perigo de vida. Porque você não sabe com quem o parceiro ou a parceira está se relacionando lá fora. Então, há casos, inclusive, isso não é difícil de se achar, de pessoas que contraíram doenças sexualmente transmitidas por conta de traição. Sabe? E aí, tipo assim, isso implica num risco de vida. E aí a gente cai numa questão moral da sociedade atual, não bíblica, tá? Da sociedade atual, que não dá pra você dizer pra uma pessoa, portanto pra uma mulher ou pra um homem, que eu não tô aqui é, adjetivando adultério só aos homens ou só às mulheres, muito pelo contrário, tá? É, suscetíveis aos dois sexos. É, então não dá pra você pedir pra uma pessoa continuar num relacionamento dessa forma, porque é inviável moralmente. Certo? Para nossa sociedade. É inviável moralmente. Porque é uma pessoa que já não tem mais controle do seu eu. Está lá viciado naquele negócio. Entende? Então ela é uma pessoa que não consegue se contentar com a esposa que tem ou com o marido que tem. Já perdeu o domínio próprio. E aí você deu o pecado e... Infelizmente é uma pessoa que precisa de oração, precisa de tratamento. Sabe? Outra situação é, o, é a pornografia. A pornografia se torna vício. Tem muitos adolescentes e jovens, que são viciados. Que se masturbam. Sabe? Isso é um vício. E, e isso vai vindo da adolescência, vai trazendo para a juventude, vai trazendo para a vida adulta. E dentro do relacionamento isso atrapalha. Não estou dizendo que isso seja motivo para você se separar do seu marido, da sua esposa. Uma pessoa que tem um vício precisa de um tratamento Certo? Só que moralmente Se você for olhar moralmente pelas leis Pela questão moral Da nossa sociedade Repito mais uma vez, não bíblica Mas da sociedade como um todo Não, não tem como
1: Sabe? Você entra numa situação muito complicada É, e aqui no texto Falando sobre o divórcio, né? É, vamos deixar bem claro que está escrito que Deus odeia o divórcio, né? Então eu acredito que uh, se há aquele 1% de chance, né, de, de tentar resgatar o, o casamento, pois é, acho que tudo tudo é válido. Tudo é né? válido.
0: Mas aí tipo, a gente chega num, num consenso bem interessante porque, cara, Deus odeia o divórcio, beleza? Vamos lá. Mas aí nós olhamos para a Bíblia e vemos uma mulher que estava em adultério. Trazida, não tô aqui colocando em xeque a questão de se trouxeram o homem ou não, tá? tô citando o um exemplo aqui: trazem uma mulher e aí perguntam a Jesus: não, essa mulher tem que ser apedrejada pela lei, ela teria que ser apedrejada porque ela estava em adultério. E aí Jesus: olha, quem tem, não tem pecado, tira a primeira pedra, e ali eu vejo um amor. Eu vejo uma, uma atitude de amor. Um ato de amor. Jesus demonstrando amor a uma mulher que havia cometido pecado. E eu entendo ali que. Uh, ela cometeu o pecado, mas não cabia aos homens julgá-la. Afinal, todos ali não eram justos o suficiente para praticar um juízo. Certo? E aí, Jesus chama, então. Acredito eu que E nesse caso Jesus chama a responsabilidade do julgamento para si Eu vejo eu vejo dessa forma, Sim. sabe? Uhum. É, eu vejo Jesus chamando a responsabilidade do julgamento para si mesmo E aí ele diz Aonde estão os teus acusadores? Não sei senhor Todos se foram Pois bem, nem eu te julgo Vai, não peques mais E aí você entra na questão do perdão Beleza? Cometeu o pecado? Cometeu pecado. Tá numa situação que não tem como viver junto? Vamos supor uma situação de risco de vida. Preciso separar. Teve a oportunidade ali de, de divórcio? Nessa questão, tá? Tô ser, e, e repito mais uma vez: é uma opinião minha, gente. Não tô falando que é, uma, que é um. um não, isso aqui não é interpretação bíblica. É uma opinião minha eu quero deixar isso bem claro porque esse assunto é diverso, meticuloso é, é, então eu quero deixar isso muito claro é uma opinião minha houve a questão da separação por conta de um risco de vida ou por conta, por exemplo, de um vício no, 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 no adultério não, não foi mais possível seguir perdoa primeira coisa, perdoa libera perdão e aí você segue o teu caminho, você continua a sua vida, certo? Você vai continuar o seu crescimento, vai se, se recompõe com Deus, porque é um processo, você vai precisar se reconstruir, e aí acredito que dentro disso tudo haja a, o perdão de Deus, assim como houve, e a Bíblia nos mostra essa questão do perdão, eu não acredito que se houve Uma ação entre aspas Justificadas, acredito eu mais uma vez Enfatizando isso Que haja um perdão nesse caso também Não sei qual é a opinião Dos irmãos É, é complicado, <risos> é complicado, é complicado porque... Eu sei que é complicado dizer é...
1: Complicado Mas, porque Há várias situações é, várias não, você, abre, você abre é, precedentes é, muito grandes é exatamente
0: né? Exatamente o que eu ia falar é. porque
2: Cada situação é momento. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, é, em eu acho que situa, às vezes pode ser uma agressão, né? Isso. Uma agressão, pode ser uma traição, mas há um leque de, de coisas que acontecem Sim. e que fica complicado. Digamos, por exemplo, que tal um Uriabe relacionamento é um, pastor. é um pastor. Chega um casal e, e se abre para esse pastor. Eu fico tentando imaginar a situação, que, que como que se esse, esse pastor vai aconselhar. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê, isso eu não estou criticando, é, por exemplo, alguns dizem Não, é assim, desse jeito Como é que eu posso explicar para os irmãos? Às vezes eu fico Tentando Pode, pode, é, fico, pode prosseguir, tentando imaginar é, Que muitos diziam Ah, mas o pastor me aconselhou a continuar A perdoar O que fazer? Então, é por isso que o me falou é, 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 muito, é muito íntimo essa opinião É muito... É muito complicada, porque vai, vai de cada um, como o Eliabe falou. A minha, vamos dizer, vamos digamos assim, a minha, é, é, é bem parecida, bem próxima com a tua, porque, falando do meu eu, falando uhum. mim, dificilmente se fosse, por exemplo, uma agressão física ou até uma traição, dificilmente eu iria continuar, mas perdoaria, iria ser difícil. Lógico que todo mundo aqui sabe que um perdão é complicado, principalmente uhum. nessa, nessa, nessa área, porém da minha parte não continuaria né então é de, é muito é muito de cada pessoa é muito não sei pessoal que o, o Moisés pensa
0: o que só enfatizando é. que não opinião é opinião nossa, opinião nossa opinião não nossa. deixa de ser Exato. pecado né não, não deixa de ser de como a, a Bíblia está dizendo que não deixa de ser pecado
1: isso é uma questão de opinião cara assim eu acho que há um motivo específico de é, se tratando de divórcio, eu acho que é um motivo da parte de Deus de ter colocado aqui a questão da, da imoralidade sexual, né? Uhum. Que é a questão da, das, das práticas sexuais ilícitas, né? Exato. Tirando isso, sendo bem bíblico, né? E aqui é a minha opinião, né? Uh, sobre o assunto, eu acho que tirando isso a gente tem que buscar todas as alternativas para para que o divórcio não um... ocorra. Exato. Né? Sendo bem bíblico, né? Uhum. Porque se houvesse mais alguma outra situação, eu acredito que Jesus, né, ia nos nos citar aqui, né? Ia nos ensinar. Exatamente. Então, ele trata aqui, acredito eu, da imoralidade, porque é um negócio muito sério, né? Como ele é um ele é um Deus, ele é um pai que ama os seus filhos, ele não quer que a pessoa fique sofrendo. Porque o sofrimento de uma traição é algo... Isso. E, é. Aí, e aí é uma questão interessante. Aí, ah, ah, é é
0: religião é tivemos é surpresa incrível. no meio do programa, gente. Uh, é. Tivemos grande surpresa. Glória a Deus.
1: Glória a Deus. <risos> Um pouquinho Muito de obrigado, vamos... olha só gente. Obrigado, né, <risos> oh, vamos mostrar para a câmera aqui, Lisandra. Nossa, <risos> somos
0: agraciados aí, eu pela minha esposa.
1: Deus. De Deus. Matou <risos> a nossa pergunta. <risos> mas então irmãos, voltando ao nosso <risos> o assunto, desconcentrado, tipo, tudo nós fomos agora. Fomos desconcertados aqui, mas <risos> é. Eu, vi, eu quero trazer aqui um, algo, <risos> algo <risos> mas é divertido perdendo obrigado e agora a gente tem tem tem, assim, é, tem. tem uma participações especiais agora né é, eu vim trazer aqui também algo interessante já que estamos falando de casamento né assuntos de casamento é, e nesse dia que é que é um dia especial né dia dos namorados então os namorados Acredito eu, devem estar pensando em casamento, né? É uma... os que casaram, continuam namorados lógica, né? eternamente, é, né? É, isso aí. Então, eu queria trazer aqui 12 motivos que levam o casamento ao fracasso, né? Pra gente estar tá, é, abordando, que muitas das vezes hoje a questão, é, é, o mundo que, que a gente vive, ah, os casais estão buscando qualquer motivo... É que é motivo de, de separação, de divórcio é, Então aqui pela, pela base bíblica A gente, não, a gente vê que não, não é qualquer é, situação Que a gente pode estar tá, é, buscando se divorciar é, Então aqui os dois motivos que eu separei Para trazer aqui para nós refletir O primeiro deles é a falta de amor Que eu acho que é o, o principal de um, de um relacionamento e aqui não é o amor como, como o mundo vê, né, irmãos? Aqui a gente está abordando... Aqui é assuntos teológicos, né? Então é a base bíblica. E a base bíblica do amor é o amor sacrificial de Jesus por nós. Né? Então a gente pode citar a situação do, de Israel, dos judeus, que praticaram o adultério contra Deus. Né? Muitas das vezes buscaram outros deuses... Uhum. E traíram né, a, a confiança de Deus Traíram o Deus criador de todas as coisas E mesmo assim Deus enviou Jesus para morrer por nós né E aí temos aquele versículo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para perdoar nossos pecados Para nos salvar, para nos purificar Então o amor aqui De um relacionamento é o amor de sacrifício né? E aí a gente pode pegar lá O texto de 1 Coríntios Que fala sobre o amor É isso? Me corrija se eu estiver errado é Que o amor tudo sofre Tudo crê, tudo espera Então é esse tipo de amor que nós estamos falando aqui Segundo, falta de compatibilidade E aqui a compatibilidade não é A questão que muitos casais trazem Que muitas pessoas falam Que é a questão Ah porque minha esposa ela é mais mais é muito frenética de mim. Mais ligada no 220 <risos> mais explosiva <risos> e eu sou muito calmo então a gente não vai dar certo e não é bem assim né aqui a, a base bíblica que nos, nos traz é a questão do jogo desigual certo então tu obviamente tu tu sendo cristão não vai casar com uma pessoa que não é cristã porque uma hora vai dar problema certo? Tu, tu quer ir para a igreja A outra pessoa quer ir para balada, balada né? Então o um pensamento É muito divergente Exatamente. Não há como manter um relacionamento Com esse tipo de pensamento né? Ou a pessoa tem uma outra crença Digamos assim né? A pessoa né, respeitando Todas as demais crenças né? Mas a pessoa é uh, Vamos dizer assim de outra religião É, de outra religião, né? Vamos colocar assim Então, essa, esse tipo de compatibilidade, esse jogo desigual aqui que uma hora, hum. não, vai fechar. Uma hora não vai fechar É, se o cara se não tem jeito,
0: gosta, você tá ali, não... não, não...
1: Traz pra igreja, é, pra igreja. <risos> converte antes <risos> é. Só que daí a gente já vai entrar num, num, em algo meio, meio complicado aí e se, não converter, e, é. e se não for para a igreja? Exatamente. Como é que fica? Depois de casar, não tem muito o que se fazer. Exatamente. Né? É. 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 A, aqui a gente já abordou a questão do divórcio. É imoralidade sexual. Já era. Qualquer outro assunto fora de moralidade sexual, não temos parâmetro para o um divórcio. Quarto, quarto ponto. Violência verbal e física. A questão do... Do físico tu já falou, né? Sim. Agressões físicas. Também não é... É um motivo que leva o casamento ao fracasso. Uhum. Não é motivo de divórcio ainda, né? Mas se o homem te agride, agride a mulher principalmente, né?
0: Como eu falei, quando há um risco de vida... Temos a lei Maria da Penha. Exatamente. O cara
1: vai pagar por isso, né? E esse é um assunto que a gente pode abordar ainda mais fundo, né? Mas para nós irmos mais adiante... O quinto lugar, falta de intimidade. Muitas das vezes os, os casais, eles não, não conversam entre si, é, guardam segredos um para o outro. Isso aí é algo é. bastante ah, importante. Aí é, só, deixa eu
0: fazer um... Pode, um pode, aqui nessa, pode comentar também. Nessa questão, a psicologia, ela faz uma citação que é sobre a crise dos sete anos, que é muito conhecida. Muitos psicólogos entendidos em, em casamentos falam sobre a questão da crise dos sete anos. Onde a, mai a maioria não. Alguns psicólogos têm a ideia de que é, se o casal passar os sete anos, aquela crise de sete anos significa que vão ter uma vida duradoura. Outras dizem que não. É, e assim por diante. Cara, mas se a gente parar para pensar e olhar o casamento de forma bíblica, Jesus não estipulou nenhum tempo. Pelo juramento que a gente faz Diante do pastor ungido Diante da Bíblia né? Hum. É, até que a morte separe Então tipo, não há um, Não existe um precedente Para dizer, ah não, são três, são sete anos Não existe Tem prazo, Exato Então tipo, por mais que a sociedade diga Ah não, muitos casamentos Acabam nos sete anos Aqueles que conseguem passar vão viver Isso não existe isso não existe é um casamento se a pessoa casou se os dois tomaram essa decisão de comum acordo as as partes têm que estarem cientes que precisam viver em comunhão em julgo igual em parceria né muitos dizem uh, muitos psicólogos dizem que a crise dos sete anos é a, o fim da paixão no relacionamento, né? E aí, se, é, se isso perdura, realmente se torna o amor e aí o casamento vai ser próspero. Outros dizem que se terminou é porque era só paixão mesmo e tal. Eu acredito que não. Se são duas pessoas adultas com conhecimento pleno daquilo que querem, resolvem unir-se diante de um matrimônio, diante de um pastor, diante das testemunhas, diante de Deus, mediante a palavra de Deus... E juram em comum acordo Mais uma vez é, Viverem até que a morte os separe Não existe esse negócio de Ah, era só paixão São duas pessoas adultas Cientes Em plenas condições de tomarem decisões Que estão ali que mais, mais uma vez Em dupla ali, tomando a decisão De seguir a vida juntos E é a vida toda Até que Jesus recolhe. E aí, posterior a isso É
1: o eterno, né? Isso. É, aqui é outro ponto também que a gente já, já citou aqui, né? Nos, no nosso próprio tema, né? A infidelidade. Né? A gente já abordou aqui, não vou estender mais. A inversão dos papéis. Que é a questão papel do homem e papel da mulher, né? Uhum. A mulher como. O homem como cabeça do lar e a mulher como auxiliadora, né? Isso. É isso que é a o homem como nos, razão nos e traço. a mulher como sentimento. Né? Isso não quer dizer que Ah, o homem pode dizer Eu que mando aqui Não, de maneira nenhuma a Ou a mulher dizer Eu que mando nessa casa né Aqui nos, nos, no, é algo que a gente pode refletir Olha que interessante O texto bíblico
0: Lá em Gênesis Quando Deus faz o homem E depois faz a mulher O texto bíblico nos fala Uma palavra interessantíssima É... Jesus fala que a mulher seria uma adjuntora Que está adjunta Que está junto está ao lado Essa, é, é, essa é a real tradução é Que caminha ao lado Sabe? E aí nós olhamos o papel Não porque as nossas, nossas As nossas esposas estão aqui a futura esposa do Clisma está aqui também É... Não por isso, né? Mas realmente O papel da mulher é andar ao lado, ser uma auxiliadora Do homem, né? A gente olha o homem como razão A mulher como emoção E aí você imagina um casal Onde os dois querem ser razão Ou os dois, dois são emotivos pensar. demais Né? É uma situação que não dá certo E, e acaba no também, fim de relacionamento O que, que,
2: que eu penso assim É por exemplo o homem Colocar toda a carne em cima da mulher Exato É óbvio que não não exatamente. Não fazia certo. É inversão de papéis. Não tem como, Sim. por exemplo, é, colocar toda a carga. Ah, eu pago as dívidas e o resto tu é vira.
0: Uhum. É assim. Não existe isso. Não existe isso. É os, os, cada um ajudando o outro. É um ajudando o outro. Só fazendo adendo mais uma vez que, assim como o Moisés falando nisso, são dois motivos que levam ao fim de um relacionamento. Sim. Não são motivos ou não são desculpas para um divórcio. Exato. Né? É, exatamente O relacionamento aqui pode ser um namoro Pode ser um desculpa pode ser um namoro, um noivado Certo? Não, ou seja, não são motivos para um divórcio Isso aí tem que ser Por isso que já existe o tempo de namoro De se conhecer Depois o tempo de, de noivado Onde há uma intimidade um pouco maior é. né Para que as duas partes se conheçam E tenham de comum um acordão Concordamos com tudo Eu, eu, eu conheço os teus os teus pontos positivos e os negativos, e os aceitos dessa, e os aceito dessa forma. Da mesma forma a outra parte. Eu conheço os teus pontos positivos e negativos e os aceito dessa forma. Agora, ah não, eu não sabia que você era assim. Aí depois caso, casou, meu amigo, é. aí já era. Aguenta que é. A <risos> ah, peleia é, é longa. <risos> é verdade.
1: <risos> aí, vamos, vamos adiante então. É a questão da in independência total dos conges também isso aqui é uma é, é o inverso é o, é o inverso da falta de intimidade né da intimidade né do casal exatamente então mora duas pessoas no mesmo teto mas é, nem bom dia dão né uhum. Das vezes, celular, não, não. cada um tem uma senha cada um tem uma senha é o Ou meu cada celular, um pode celular. É, é, complicado. é os meus assuntos eu cuido não tem as, não tem intimidade né? não há uma divisão o meu o dinheiro que eu ganho é meu teu dinheiro é teu dinheiro né? não, não tem esconde, uma, uma unidade é,
2: há casais que escondem por exemplo lá ah, tu não precisa saber quanto que eu ganho uhum. Ou eu ganho isso, na real ganho outra coisa. Não, Jesus,
0: isso Pois é, tem que vocês dinheiro pra comprar esses negócios. Aqui. <risos> Cadê a carteira? É,
1: o próximo tema, aqui, o próximo item, né? Finanças. 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 <risos> Finanças. Também. Não tem uma, uma concordância né? entre o casal sobre, sobre a questão financeira o que, que nós vamos gastar estamos gastando demais nisso o que, que realmente é necessário o que, que, o que, que não é né? então isso aí também gera bastante problemas até porque eu penso assim por exemplo, ah, vamos gastar
2: todo o salário aí quando chega no final do mês opa, faltou pão, opa, faltou essa coisa e já começa, é, por exemplo eu mesmo, com dívidas eu sou bem, hum. dizer assim, um pouco chato eu não consigo ficar devendo para alguém estar tá com a consciência limpa, eu fico... Aí digamos que tá com... não tem dinheiro para pagar aquela dívida, da onde que eu vou tirar o dinheiro? Aí você passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa já um pouco irritado, então já, quem sabe, já, já vem uma fala diferente, já começa, já entende mal, já quem sabe já gera uma briga, um desconforto e aí já começa... Então a finança é um lado bem... Para mim,
1: por exemplo, eu acho um lado bem... bem... Tem que se cuidar. Uhum. O próximo então, desrespeito e interferências externas. Eu acho que aqui o desrespeito é uma é algo que, né, é bastante complicado. É complicado ter uma convivência com uma outra pessoa que não não te respeita. Eu acho que principalmente pro pro, pro ambas as partes, né? Eu acho que aí, aí já tem, já entra a questão da a violência verbal também é, se né? você olhar o respeito ele abrange basicamente é, tudo que a gente já falou sim, agora abrange tudo né e aí as interferências externas é a questão de outras pessoas estar tá se metendo exato a sim, colher é. a colher no relacionamento esse é um problema é. gritante nos dias de hoje às né? vezes os, infelizmente os, acontece é. os pais também né se metendo na, na relação exato. Do, dos filhos então a
2: Lídia me veio falar bastante do, do no quartel nós falamos de, de guerra né não é guerra minha então se por exemplo é o Moisés e a Cat, eles estão casados não é garminhinho me meter na vida deles então é. É, então é, eu falo falar a Aline, meu, fala bastante disso e é, é essa parte se não há problema teu não tem por que você se, se meter né? uhum. não tem por que você querer por exemplo os pais
1: interferir numa uhum. relação que os dois já estão casados Exatamente. Não tem, né? daí o outro item aqui preferência por um dos filhos né? Isso aqui é para quem é pai, né? Pai <risos> e mãe. É... Isso aí é uma coisa complicada, né, cara? Tu tem preferência por. Tu tem dois filhos, digamos assim, tu prefere mais um do que o outro. Aí tu, né? tu, tu já gera um trauma pros filhos, né? Tu gera,
0: tu gera um, uma diferença. Primeiro, porque são crianças que estão em formação, então Sim. você vai gerar é, um trauma, que nem o Moisés muito bem colocou aqui na cabeça de uma criança que está crescendo, que está se desenvolvendo, ela vai ver isso. É, segundo ponto que você gera é, um desconforto entre o casal, Sim. né? E o terceiro é que você gera um desconforto familiar no geral, Entendi, né? né? É, não abrange só o casal, mas pais, é, pais e mães dos, dos cônjuges também acabam sendo envolvidos. Então, tipo, é uma situação muito, muito complicada e que deve ser é, deve ser dado a devida atenção né? Gostar dos filhos Acho que Eu e a Tawani temos duas meninas Meu Deus do céu tipo, Gostar Gostar dos filhos, amar os filhos é, Como pai, como mãe É impossível você colocar numa balança E dizer assim não Esse mais, esse, esse menos E aos pais que fazem isso Aconselho muito fortemente em rever os conceitos, porque há um problema, há uma disfunção que precisa ser revisto, precisa ser reestruturado.
1: E por último, não menos importante, que é não priorizar a Deus e as coisas espirituais. O mais importante, né? O mais importante <risos> de todos ter o relacionamento, ter a
0: intimidade com Deus é extremamente necessário
1: Colocar Deus né no, no relacionamento né? Exatamente
0: e... Se Deus for o pináculo da sua casa For o centro de tudo, das suas decisões O motivo de todas as coisas Meu amigo, não tem como não ser um relacionamento abençoado
1: E né, como hoje acontece às vezes também é, Muitos casais se conhecem na igreja depois que se casam, se afastam, né, um pouco. Uhum. Então, Perdem intimidade, perde, né? né? Perde intimidade com Deus, perde a comunhão, né, com outros irmãos inclusive. Uhum. E não se atentam que é importante a gente estar tá, tá em comunhão com a igreja, tá sempre em oração, né, sempre buscando a Deus. Então,
2: tinha um algo um que eu sempre falo dele, que foi que meu amigo, meu pai na fé, ele sempre me falava se com uma pessoa, sozinho, é complicado você buscar Deus, vai ter momentos que você passa triste, que você tem seus, seus momentos, né? Ah, em duas baixos. pessoas você já está mais forte. Então, é, se você já conseguia com uma pessoa, com duas, então você tem que estar... Maravilha! <risos> é, então, é interessante essa parte, porque são vários pontos, né? Tudo que o que Moisés falou são vários pontos que podem né, abrir uma brecha. Abriu um momento para que aí o inimigo entre na, na relação, no casamento, enfim, e acabe destruindo tudo. Então, são pequenos pontos que podem ocasionar um,
1: uma destruição. Assim. Exato. É, o casamento é uma família, é uma, família, né? é uma criação de uma família, e a família o que quer? É? é a base da, da sociedade. É a base da sociedade. É onde mais o inimigo ataca, né? Sempre atacou é as famílias, né? Destruir as famílias, porque se tu destrói as famílias, tu destrói a, a sociedade. A base como um todo. Sim, a base como um todo. Então. Acho que seria isso, né, yeah.
2: Da minha parte. É um tema bem, bem complexo, complicado. Um fim, bem difícil, mas. É, esperamos que os irmãos possam ter. É, adquirido o conhecimento né? com isso Porque lembrando, é uma opinião Como até em determinado momento do programa O podcast ele foi colocado Cada um deu a sua opinião pessoal é, Que os irmãos também possam entender dessa forma Porque é como nós falamos Cada momento, cada, cada situação, situação tem uma forma Exatamente
0: nem Tudo tem, segue um padrão Não deixamos de dizer que é pecado Exato repudiado por Deus. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Agora, analisando de um ponto de vista da sociedade atual, a qual vivemos e a qual nós devemos respeitar, é, tem situações que é impossível você dizer para uma pessoa que fica debaixo do mesmo teto. Né? Lembrando que opiniões, opiniões aqui expostas são opiniões pessoais, não refletem opinião da instituição religiosa a qual a gente frequenta são mais uma vez opiniões minha do Clisman do Moisés a questão certo e espero profundamente que o Senhor Deus Senhor Deus tenha é, lhe trazido entendimento tenha lhe trazido clareza e que essa palavra esse momento tenha servido de edificação para sua vida
1: Amém Posso deixar mais um versículo A aqui, vontade, meu que eu querido. esqueci de citar, eu acho bem bem importante. Fica à vontade. Que está em Jó, capítulo 31, versículo 1. Diz assim: Fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Amém. Amém. Amém? Que isso possa
0: ser e agora é, é, querendo adaptar, digamos assim, o, o o texto bíblico, né, Jó falava de si então, é, que fiz um acordo com os meus olhos não olhar com cobiça para as moças e as moças que façam um acordo com seus olhos para que não olhem com cobiça aos moços. Amém, queridos? Sim. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, repleta de momentos pessoais com Deus, que o seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo possa ser mais íntimo a cada dia e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar na sua, na sua vida todos os dias esse é o meu pedido nessa tarde, espero que você tenha recebido aí um crescimento espiritual e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo
1: meus irmãos, a paz do Senhor, que a palavra de Deus possa transformar possa renovar nosso entendimento a nossa mente é, que em nome de Jesus você possa ser impactado por e possa refletir aí é, onde você estiver é, Sobre a palavra de Deus e Colocar em prática uhum. né, Toda a palavra de Deus Que com certeza Você experimentará a boa, perfeita E agradável vontade de Deus para sua vida Glória a Deus
2: Que os irmãos possam ter sido abençoados Pela palavra de Deus Que cada dia mais Nós busc venhamos buscar a viver né, uhum. A palavra de Deus Viver uhum. é, Cada dia mais uhum palavra de Deus. Desde agradecer também as nossas, né, as meninas, né, pela surpresa. Que, que Deus possa abençoar e que Deus possa abençoar as famílias, né? Hoje é um dia dos é o um dia dos namorados, né? E como ele havia me vindo falar que é após casado também com dia <risos> Que possa que Deus possa abençoar cada família, cada cada amém. lar. Amém?
0: Amém. amém? amém. Antes de darmos o amém final, gostaria de fazer uma oração para a gente nos despedir. Você que está em casa, feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos falar com o Papai do Céu neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos mais uma vez na sua presença neste momento. Gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos deste de falar da Tua Palavra, de aprender um pouco mais. Gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos pela vida das nossas esposas. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, todos os irmãos que nos ouviram, que estiveram junto conosco, venha abençoar a vida dos casais, Pai, que o Senhor venha fortificar a família, Pai, que o Senhor venha estabelecer é, dentro das famílias uma base sólida, firme, firmada na Tua Palavra, Pai, que o Senhor possa ser o centro de todas as famílias, que o Senhor possa estar como guia de cada um de nós, Pai. Pedimos nesta tarde que o Senhor venha abençoar esse dia, essa semana que se segue, que o Senhor venha abençoar os nossos ouvintes, que o Senhor venha estar com cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa ser a nossa luz nesse mundo escuro em que vivemos, Pai. Abençoa a cada um de nós, agora despede-nos guardados e protegidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até sábado que vem.